0: أما بعد خیر الحدیث کتاب اللہ ویر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم من همزه ونفثه بسم الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا کا رحمت یا انیس فروری دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 144 فورٹی انشاءاللہ اس کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی سورہ التوبہ کی آیت نمبر ون سے آن ورڈ انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے چونکہ یہ سورہ التوبہ ہے اس کا آغاز صرف ععوذ باللہ سے ہوگا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَا کَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا نَا تو نبی کے لیے یہ چیز شیان شان ہے اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے مشرکین کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر اور مشرک جو دنیا سے جا چکا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا جب تک زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے لیکن ونس جب وہ مر گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی وہ کفر کی حالت میں مرائے اب آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے نہ آپ اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ سکتے اکثر کافروں کے لیے لوگ لکھ دیتے ہیں آر آئی پی آپ کسی کافر کو دنیا میں تو دعا دے سکتے ہیں لیکن جب وہ مر گیا اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے البتہ جو اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے ان میں اگر شرک پایا جاتا ہو ان کا معاملہ الگ ہے ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کلمہ گو مشرق اور کافر مشرک میں فرق ہے اس پہ میری ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ولؤ کانو اولی اربا دبیم انم اصحاب الجحیم اگرچہ وہ کریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ جب یہ چیز کھل جائے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے کوئی بھی نبی اور اہل ایمان میں سے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا ظاہر اسپیسیفکلی تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا آج کی ڈیٹ میں آپ کسی اہل کلمہ اہل قبلہ کے اوپر تو یہ فٹ نہیں کر سکتے البتہ جو واضح طور پر کافر ہے جو قرآن و سنت کا ماننے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وََِ و کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے لیکن جو کلمہ گو ہیں کہیں عقیدے کی خرابی ہے آپ ان کے لیے دعا کریں وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے یہ آیت اسپیسیفکلی نبی اسلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بھی انکل تحدی من احب طولا کن اللہ دی من شاہ <يَشَاع> کہ اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کسے ہدایت دینی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی اہل سنت کا تو ایٹ لیسٹ ہے اس حوالے سے اہل تشو جو ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مدنی ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کی ڈیتھ مکے میں ہوئی احادیث میں جب کبھی بھی آئے نا کہ فلاں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا شان نزول وہ آیت ہو جہاں پر وہ آیت اپلائی ہوتی ہونا تو صحابہ اکرام اس پہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی سمجھ آ بات آپ کو یعنی جسے فٹ اسے گفٹ جس طرح آج سب کا کنسنس ہے کہ یہ جو سورت البکرا کی آیت ہے ولاۃ القو بی کم الکا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو یہ اسپیسیفکلی تو قرآن میں آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں لیکن جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان آہستہ آہستہ سلو پوائزنگ کے ذریعے لے رہے ہیں یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ تیز نمک استعمال کرتا ہے یا کوئی شوگر کا مریض ہے اس کے باوجود وہ زیادہ چینی استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے شراب نوشی کرنے والا بھی تو وہ اپلائی جب آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مال غنیمت والی آیت تھی وما آتا کم رسول فخو وما نہ فلطح اس آیت کو انہوں نے اپلائی کر دیا حدیث کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں یا ٹیٹو بنواتی ہیں یہ گدواتی ہیں تو وہ عورت آئی ایٹ وہ تابیا تو ہوگی یا صحابیہ انہوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا کی خاتون تو نہیں تھی واقعی اس نے قرآن پڑھا ہوگا مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی تو انہوں نے صرۃ الحشر کی آیت کورٹ کی کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی السلام نے لانت فرمائی ہے تو گویا اللہ نے قرآن میں لانت کی حالانکہ یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس حدیث کے ساتھ لیکن ان پرنسپل جس طرح نبی الاسلام غنیمت کے معاملے میں کسی کو دیں وہ لے لے جس سے روک لیں وہ رک جائے تو وہ اسے جرلائز کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے تو یہ اصول ہے لہذا اگر آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو اگر وہ ان سرکمسٹانس میں فٹ آ رہی ہو تو وہ فٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا باقی جس جس شخصیت کا رسول اللہ کے اوپر احسان ہے چاہے وہ کافر تھا یا مسلمان ہم ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے نہیں بولتے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہی آیات جب پچھلی قرآن کلاسز میں آئی تھی جو تین سو چوالیس میں مکمل ہوئیں تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی لیکچر مسئلہ نائنٹی ایٹ ریکارڈ کروایا تھا ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور نبی السلام کے چچا کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کے والدین اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کیونکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ ماکنہ معدبین حت نب عصا رسولہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی مبوس نہ کرتے ہیں اور قرآن میں واضح آیا لے تم درا قوما درا آبا فلون ہم نے آپ کو پیغمبر ان لوگوں میں بنا کے بھیجا کہ جن کے آبا اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تو نبی علیہ السلام کے والدین اہل فطرت تھے ان کے اوپر کوئی شریعت اس حوالے سے اپلائی نہیں ہوتی ہے کہ نعوذ اللہ انہیں کوئی جہنمی کہے تو وہ تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اب اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو کافر تھا اب یہ ایک اختلاف ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا چونکہ قرآن میں باپ کا لفظ استعمال ہوا باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے اور والد کے لیے بھی جس طرح حکیم میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے آباء اجداد میں ذکر کرتے تھے حالانکہ اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے وہ اسحاق کی اولاد سے تھے چچا ہونے کے ناطے مسلم شریف حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے اسلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عبا ابن عبد المطلب کے حصے کا جو صدقہ اور خیرات ہے وہ میں کروں گا تو میں نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہے یہ میرے باپ کی جگہ ہے تو چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آذر اور وہ اہل سنت کے ہاں بھی چند لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے تفسیر تبری میں بھی ہے المستر الحاقے میں موجود ہے کہ ان کے باپ جو یجنل والد تھے ان کا نام تارخ تھا اس کی وجہ سے یہ اختلاف چلتا ہے اس سے قطع نظر مولا ساگ صاحب نے تو نٹ شل میں اتنا پیارا جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کے باپ کا کافر ہونا یہ چھوٹی بات ہے کیونکہ نبی کا باپ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا لیکن نبی کا بیٹا تو اس کے جسم کا حصہ ہے تو نو علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا حصہ تھا وہ کافر ہوا وہ تو قرآن میں آیا تو لہٰذا اسے جگڑا نہیں بنانا چاہیے بہرل وہ باپ کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے ہم ابراہیم السلام کے والد کی طرف اسے نہیں لے کے جائیں گے ویسے بھی آپ دیکھیں سوریہ ابراہیم میں دعا بھی ہے رب مقیم ربی جانلی رب تک دعا ربفلی والی یوم یقوم الحساب اس میں والد کا ذکر ہے تو ابراہیم تو والد کے لیے دعا کرتے تھے اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ عائد نازل کیا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق دیے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آخری وقت میں وہ دعا کرتے تھے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر والد کافر ہوتے تو ان کے لیے دعا مغفرت تو نہ کر رہے ہوتے تو وہ چچا اور باپ والا جو ایشو ہے وہی مضبوط لگتا ہے بہرحال اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وما کانست غفارو علی جہاں تک تعلق ہے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے یا چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جب ان کو گھر سے نکالا گیا سورہ مریم میں بھی آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے با میں آپ کے لیے دعا کروں گا کتنے پیار سے وہ سمجھاتے ہیں یا آباتی یا آباتی شیطان کے راستے پہ نہ چلیے میرے پاس ایک ایسا علم آ ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شرک چھوڑ دیں اس کے اینڈ پہ وہ باپ کیا کہتا ہے نگل جائے ابراہیم ادھر سے تو انہوں نے کیا کہا تھا میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعائی کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کہ جو دعا کی نا اس کے لیے اللہ وہ اس وعدے کے سبب تھی جو اس نے کیا تھا یعنی اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ابا جی آپ جو مرضی کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا ان کا جو باپ ہے یا چچا کہہ لیں تبرا من تو انہوں نے الا برات کر دیا یہ وہ کہتے ہیں تبرا کرنا تبرا کا مطلب گالی گلوچ کرنا نہیں ہوتا الا برات بھی سورہ برا یہ سورہ توبہ کا نام بھی اسٹارڈی ہی سے ہوتی ہے تو یعنی پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی لیکن جو سورہ ابراہیم میں دعا ہے وہ تو والد کے لیے ہے اور وہ کر بھی بڑھاپے میں رہے اٹ مینس کہ والد اور باپ دو الگ پرسنالٹیز ہیں باپ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی بالکل میں نے آپ کو ٹیکنیکلی ایک ڈسکشن بتائی ہے اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے ساتھ اتنا ظلم کیا ان کے باپ نے یا چچا نے اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نرمی کا ایٹیچیوڈ رکھا تو یہ ابراہیمی اپروچ ہونی چاہیے ہماری بھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ گمراہ ہیں یا کافر بھی ہیں دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے جو سورہ لکمان میں بھی آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے لیکن جب وہ تجھے کہیں شعر کرنے کو اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا اور معروف طریقے سے چلنا ہے مشرک ماں باپ کے لیے بھی حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے اسماں بنتے ابی بکر کہتی ہیں رسول اللہ میری والدہ جو ہے وہ کافرہ ہیں حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی ان کی ماں بھی اسماں بنتے ابی بکر کی تو جب وہ میرے پاس آتی ہے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے سلوک کروں دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے دنیا میں ماں باپ کا حق ساقت نہیں ہو جائے گا سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا جنازہ بھی نہیں آپ پڑھیں گے یعنی وہ اگر کسی دوسرے مذہب سے مذہب سے مراد ہے کسی دوسرے دین سے جو کالڈ so دنیاوی ادھیان ہے کوئی ہندوازم آ... میں تھا تو اب آپ نے ان کی آخری اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ نہیں لینا جس میں شرکیاں کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی اکثر انڈیا سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کافی رہ اب ان کی چتا کو بڑے بیٹے نے آگ لگانی ہے تو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں تو کوشش تو کریں کہ ان کو اسلام کی طرف لائیں لیکن اگر یہ ازمائش آپ پہ آئی ہے تو آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا اللہ نہ کرے کسی پہ ازمائش ہے واقعتاً یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے اب ایک اور بڑی اہم آیت آ رہی ہے نمبر اس میں اللہ تعالی نے اپنا ایک قانون بتا دیا وما کان اللہ دل قوم اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور دستور نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد حتّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا <يَتَّقُون> یہاں تک کہ جس چیز کا ڈر سنایا جا رہا ہے وہ کھول کر بیان نہ کر دیا جائے مراد یہ کہ جب تک پیغمبر دلائل واضح نہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ان کو الٹیمیٹلی گمراہی کی مور ان پہ نہیں لگاتا یہ اللہ کی سنت ہے وما کن نہ معذبی نہ حتہ نہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں رسول کو مبوس نہ کریں اور رسول حق کا حق ہونا واضح کرتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا گمراہی کی موت نہیں دیتا ان اللہ بک اللی شی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اچھا اس آیت کی ایک کرالری یہ بھی بنتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو موت سے پہلے اس نے حق دکھا دینا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے میں ڈرا رہا ہوں نا جب تک وہ دکھانا نہ دوں میں گمراہی کی مہر اس پہ نہیں لگاتا ظاہر گمراہی کی مہر کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ گمراہ اب جہنم میں جائے گا یعنی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہر انسان کو حق کا راستہ ضرور دکھائے گا اور اگر اس لیول کا نہیں دکھایا تو اس پہ عذاب بھی نہیں آئے گا وہ اہل فطرت ہوں گے اب افریقہ کے جنگلوں میں کوئی ایسا شخص جس تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی بس اس کے لیے اتنا مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے اور وہ سارے اہل فطرت مانتے ہیں کہ کریٹر آف یونیورس ہے باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر وہ تو انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب اور وہ بھی وہ لوگ پابند ہیں جن تک دعوت پہنچے اور اس میں ایک رولری یہ بھی ہے ہو سکتا ہے دعوت تو پہنچی لیکن ملائن ہو کے پہنچی اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپورٹ کریں گے خام کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں ہاں دنیا میں آپ نہ مطلب ایک بندہ ہے اچھا انسان ہے اس بیچارے تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی لیکن خدا کا ماننے والا ہے تو آپ نے اس کی آخری رسومات میں کوئی شریک نہیں ہونا نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے این ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں معاف کر دے اس حوالے سے کہ اس تک وہ دعوت اس طریقے سے نہیں پہنچی یہ بڑا سینسٹیف ٹاپپک ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے تو یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکیشن اس حوالے سے میں نے کیا آج میں اسے سکپ کر رہا ہوں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے یحی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلَى <نصیر> اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا ولی ہے پناہ ہے نہ کوئی مددگار ہے اب پھر سخن اسی طرف آ رہا ہے تبو کے حوالے سے لقتاب اللہ نبی کی ول مہاجرین انصار بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی نبی کی طرف اور مہاجرین اور انصار کی طرف جو کامل ایمان صاحبہ تھے ان کی طرف اللہ دین تبارو فیسا جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں یعنی تبوک سات سو کلومیٹر کا رگستانی سفر اور رومن امپائر سے جنگ اتنی مشکل وقت میں اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ممبادی ماں کا دا یزیح فریق منہم جبکہ جب کے قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے ایک گروہ کے دل یعنی آزمائش تھی نا اور کچھ لوگ پیچھے رہ بھی گئے کامل ایمان ہونے کے باوجود بدری صحاب میں سے بھی نبی السلام کے ساتھ نہیں گئے تو عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کا دل ٹیڑا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر کر دیتا لیکن اللہ نے رحمت فرمائی ثم تاب علیہم اس کے بعد اللہ نے ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا روف ال رحیم بے شک وہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب میرے بھائیوں وہ آیت نمبر آ رہی ہے ون ایٹین جس میں اللہ تعالی نے سیدنا انا ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے دو اصحاب جو اصحاب بدر میں سے تھے مرارہ بن ربیح اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی آئین آتا پہ اور ہلال ابن امیہ یہ دونوں بدری صحابہ تھے اور حضرت کاب بن مالک یہ بدری نہیں تھے لیکن یہ غزبۂ بدر سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اس وقت شریک نہیں ہوئے لیکن یہ اس سے بھی ایک افضل ایک بینچ مارک میں شریک ہوئے جو عقبہ کی رات اہل مدینہ نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی جس کے سبب ہجرت مدینہ ہوئی تھی اور انہوں نے حضور کی گارنٹی لی تھی یہ اس میں شامل تھے چند اصحاب میں جو نبی اسلام کے میزبان بنے اس حدیث میں بھی آ جائے گا جو ان کی توبہ کیدیس بخاری مسلم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو بدر کا ذکر کرتے ہیں میرے نزدیک اصل چیز وہ تھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی اسلام کی دعوت کا اور مجھے فخر ہے کہ میں بدر میں تو نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک ہو سکا لیکن میں اس میں تھا اور میں اسے بدر سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ نبی الاسلام کی دعوت کی کامیابی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان تین لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے کون کون سے قاب ابن مالک مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ تین اصحاب جن میں دو صحاب بدر ہیں اور کابن مالک جو ہیں وہ صحاب بدر سے بھی سینئر ہیں وہ اقبا والی رات جن لوگوں نے نبی الاسام پر ایمان لائے اور عہد کیا اس حوالے سے کہ آپ کو ہم وہاں لے کر جائیں گے مدینہ شریف ایک آلٹرنیٹو بیس کے طور پر وہ ان میں شامل تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو پیچھے رہ گئے غزب تبو کے موقع پر تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی لیکن سرکار یہ جس طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں یہ آزمائش وہ میں حدیث ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کا بن مالک کی توبہ کا بیان حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی حتیٰ اذا باقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ زمین اپنی وسط کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی کیونکہ ان کا سوشل بائی کارٹ ہو گیا تھا نبی اسلام نے یہاں تک فرما دیا اب ان سے بات بھی کسی نے نہیں کرنی آخری 10 دن میں تو کہا کہ بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ اتنا مشکل وقت وہ بوقت علیہ اور ان کی جانیں خود اپنے اوپر بوجھ بن گئیں یعنی وہ تو سمجھ لیں کہ چلتی پھرتی لاشیں بن گئی اللہ کے نبی موجود ہو جن پہ آپ ایمان لائے ہوں اور ان کی آواز پہ آپ نے لبیک نہیں کہا اور اللہ کے نبی ایسے ناراض ہیں کہ بھائی اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کریں آج آپ کو یہ دھمکی مل جائے تو انسان تو مطلب ہمیشہ کی ناکامیاں آپ کا مقدر ہو سکتی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے أَلَّا بَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ اور انہوں نے جان لیا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے آپ اللہ ہی ہماری کو فریاد سن لے تو سن لے کیونکہ حضور نے بھی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اللہ علیہ کوئی ان کے لیے نہیں ہے اس دکھ اور درد میں مداوا سوائے اللہ کی ذات کے ثُم مطاب علیہم تو پھر اللہ تعالی بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں ان اللہ طب الرحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا اچھا اللہ بھی توبہ کرتا ہے اور بندے بھی توبہ کرتے ہیں اللہ کی توبہ ہے بندے کی طرف رجوع کرنا اس کی معافی کے بعد اور بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا غلطی کرنے کے بعد اب میرے بھائیوں وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سوربہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں کا بن مالک کی توبہ کا بیان یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے ڈبل اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016 ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کا ابن مالک گزرے اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے وہ عبداللہ اللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا مسجد تک لے جاتا تھا وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کا بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزب بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا لیکن جو لوگ غزب بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وََ نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ آپشنل تھا وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا طور پر ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے <تصفيق> اقبا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے, مدینہ نے راہ ہموار کی تھی ان میں یہ شامل تھے جو نبی الاسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک آلٹرنیٹ بیس مل گیا تو کہتے میں اس رات موجود تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے خواہ خواہ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غذبے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ زو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنی بنتے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو مرافقین ہے وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں لیکن غزبۂ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی سفر بہت لمبا تھا ریگستانی سفر تھا اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی رومن امپائر سات سو کلو ریگستانی سفر تمام مشکلات سامنے تھیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزبے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا یعنی یہ ظاہرہ ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھئی ادھر ہی جا رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامیہ رسول میں مول بھی قبول ہے اور ٹکٹ کٹا لے اپنا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تھا مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس گزبے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتا نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو تو حضرت کاب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی اسلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نہ بتا دے تو بابت کوئی نہیں ہاں ایسے میں بولا کہ نہ بولا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قصبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے اچھا دیکھیں اللہ کی زمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے اللہ نے این اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے کہتے لوگ بیٹھ کے نہ چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا وہی جو آج کہتے ہیں جی کل تو انشاءاللہ شاء داڑھی بھی رکھ لینی ہے بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہوں گا یہ وہی چیز ہے یہ ہر انسان پہ یہ اسے طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدیں لگانا میں روزانہ اسے ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیاں میسر تھیں یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا کوش کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا غزبہ میں میرے شرکت کے لیے بات ابدور کی بات ہوگی۔ اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا تھین دے تھیں گیا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا اچھا جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا پہلے نہیں ہاں وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں نہ ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بد ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا اوے اوے کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا ہاں اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے ٹھیک ہے یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا وہ سورے توبا میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں غریب لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا اب نظروں میں تو تھا نا جی خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں یعنی یہ تو ایکسپیکٹ بھی نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے تو اس سے ناز لگائے کہ حضرت کا بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا اس پر حضرت معاذ نے جبل بولے تم نے بری بات کہی رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اب حضور نے کوئی نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آ حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے اتنے ان الع صاحبہ لیکن ظاہر نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بانا کر لوں گا کوئی مجبوری تھی اپنے گھر کے ہر مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی اسلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آ حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر دو رکت نوافل پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا خا کھا کر اپنے ازر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھی یعنی ایٹی لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بانے لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی دیکھو جی آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ کہ بزرگ دعا کر دے حضور نے بھی دعائیں مغفرت کر دی ہے لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا ہاں ذہن میں رکھیں آپ نے بہانا بھی قبول کر لیا دوبارہ سے بیعت بھی کر لی چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا کیا بات ہے جی یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی شکلوں سے بھی پہچان لیا صحابہ اگر پہچان ہے باتن کا معاملہ اللہ جانے اس کے بندے جانے اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آب اسلام مسکرائے آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا خدا کی قسم مجھے کوئی ازر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا اسودہ حال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا نبی اسلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو تم نے تو بڑی غلطی کی آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا وہی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے ان کو پتا تھا اور مشورہ دینے والے بھی صاف ہیں دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کو بہانہ کر لینا سی حضور نے دعا کرنی سی مینٹلٹی اس زمانے میں بھی اس طرح تھی یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے تو حضورت دعا کر دینی تھی تو نے تو یہ کہا اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانا کر ہی کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانا کر لوں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں دو حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں میرا میں نے پوچھا وہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ مرارا بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو سالے تھے اور صحاب بدر بھی تھے ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا انہوں نے کہا اگر یہ دو بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں میں اب پکا رہوں ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا آپ علیہسلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی لو جی سوشل بائی کارٹ ہو گیا اللہ اکبر بہت سے لوگ جو غذبے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پچاس دن تک ہم اسی حال میں رہے میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہر وقت روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا آپ کو سلام بھی کرتا جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے ہیں یا نہیں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے ایسے کر کے جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخے انور پھیر لیتے ظاہر حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صاحب کے ساتھ حضور دیکھتے تھے وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضور چہرے انور پھیر لیتے تو میں ایک دن ابو کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو کتاد تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر پوچھا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے دیکھیں جی دی اس بات کا جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا بائک آٹ ہے تیرا اللہ اکبر اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلایا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کابن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا اس کا ایک خط مجھے دیا وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ناؤدب اللہ اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا اچھا جی سرکار ایک خط کسی اور لایا کہ جی بڑی آفر جے یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا. جی مجھے فلان جگہ سے آفر ہو رہی ہے لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا کہ آپ کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا چونکہ مومن تھے نا میں نے اس خط کو تمدور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر گئے تو نبی الاسلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی صرف جدا ہو جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے کاب کہتے ہیں کہ حلال بن میا کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے بیوی دیکھو جی بیوی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اسلام نے صرف وہ تم سے سوبت نہ کریں انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن میاں کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دے ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائیں اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں جی کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی اللہ اکبر اس طرح دس دن اور گزر گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات جیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کو پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑ چکے ہیں سوریہ توبہ کی آیت نمبر 118 جس میں تھا نا کہ زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سل کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند وا سے کہہ رہا تھا اے بن مالک تمہیں بشارت ہو اے بن مالک تمہیں بشارت ہو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا پھر میں نے ابو کتادہ سے دو کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جوگ در جو مجھ مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا طلح بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافہ کیا اور مبارکباد دی اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا طلحہ رضی اللہ و تعالیٰ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک باد نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ كرتے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے اور نبی السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند كا ٹکڑا ہو آپ کی مسرت ہم مبارک سے سمجھ جاتے تھے پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی رام میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عید کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نواز شات مجھ پر کی سچ بولنے کی وجہ سے جب سے میں نے نبی اسلام کے سامنے یہ عید کیا پھر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی اور وہی آیت نمبر 118 اور 119 نمبر یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی معاجرین انصار کی توبہ قبول کی اور پھر وکون و ماسادین تک خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے نزول وئی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالی نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید وعید کسی اور کے لیے نہیں تھی اور وہ سور اطوبہ کی عید نمبر اور وہ سورۂ توبہ کی عید نمبر 96 کا انہوں نے پھر یہاں پہ حوالہ دیا کہ ان قریب جب تم اے نبی واپس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بہانے کریں گے اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا کاب کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی اور ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہمارا معاملہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے یہ پڑھی سوربا کی آیت نمبر اللہ سو اٹھارہ وہی اس پہ یہ دیش کنکلوڈ ہوئی اب اگلی آیت جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے منتقل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اسپیسیفکلی تو ان سچوں سے مراد وہ تین لوگ ہیں جنہوں نے سچائی بیان کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور قیامت تک کے لیے جو سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو سچائی کی تصدیق کرنے والے بنو اب اس آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن یہ خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماکان علی اہل المدینہ ومن الاعراب نہ تو اہل مدینہ کو یہ شایع تھا اور نہ ہی اعرابی بادیا نشین گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو این تخلف اور رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ولا اور ابو بھی انفسی نفسی اور وہ اپنی جان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے رسول اللہ کو چھوڑ کر یعنی جو غزب تبوک میں پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے جان کی فکر کی حالانکہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے تھا اور یہ اللہ ترف ہمارے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ, لا ولا نصبن کہ نہیں کوئی پہنچتی تمہیں تکلیف اللہ کی راہ میں پیاس کی شکل میں نہ کوئی اور تکلیف وی سبیل اللہ اور نہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں تمہیں بھوک کا سامنا ہوتا ہے ولا یونا مئتیین یغیرکفار اور نہ یہ کہ تم کسی سفر میں چلتے ہو جہاد اور کتال کے لئے کافروں کو غصہ دلانے کے لئے ولا ینا لونا من ادب نئی اور نہ تم دشمنوں سے کچھ چھینتے ہو میدان جنگ کے اندر اللہ مگر یہ کہ کتب الحم بیہی آم الح تمام اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے یہ ساری تکلیف کے گینس تمہیں نیکیاں ملنی ہیں جو پہلے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ان اللہ محسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا کبیرہ اور نہ وہ مجاہدین جو خرچ کرتے ہیں خواہ تھوڑا یا زیادہ اور نہ وہ کسی وادی میں سفر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مگر یہ کہ اللہ لکھ دیتا ہے ان کے لیے اجر لیما کانلون تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے ان کے کاموں کی جو نیکی کا بہتری کا وہ کام کیا کرتے تھے اب ایک اور امپارٹنٹ آیت آ رہی ہے یہ ساری آیات امپورٹنٹ ہیں یہ تو ہر آیت کے اوپر ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا بریف کر رہا ہوں نے تفصیل سے اسے بیان کیا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے ہی نکل پڑے علم دین حاصل کرنے کے لیے سارے تو حضور کے پاس آ سکتے میں آپ کے پاس اتنی جگہ تھی فلولا نفرا مین کل فرقا تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے چند ایک لوگ گروہ بنا کر تاکہ وہ دین میں فک حاصل کریں لیتا فکو ف دین میں فک دین میں فک حاصل کر سکے والی پھر وہ جا کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں ادا اور جب وہ واپس جائے الہم ان کی طرف یخرون تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بٹ سکیں تو اس میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ ہر بندے نے علماء والی ڈگری نہیں لینی چاند ایک لوگ علم حاصل کریں گے اور باقیوں کو سکھائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے جا کے ڈگری حاصل کرنی ہے ہر بندے کی مصروفیات ڈفرنٹ ہے ہاں لیول کا علم تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے اس کے بعد جو تفصیلات ہے وہ ظاہر آپ کسی اہل علم کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم تو مانتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھیں قرآن ونند میں کیا لکھا ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے یہ کام تو نہیں ورنہ تو بریلوی کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء, علماء باقی جاہل ہے دیوبندی کہیں گے دیوبندیوں کے علما ج... جو ہے وہ علماء ہے اور باقی جاہل ہے سنی شیعہ کو جاہل شیعہ سنی کو جاہل وہابی سنیوں کو جائل اور سنی وابیوں کو جاہل کہیں گے اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں یا یادین امان قاتین نکم منل کفار قتال کرو ان کے ساتھ جو کفر کی حالت میں ہے ولیجی دوفی کم غل اور تمہارے لیے ان کے بارے میں سختی ہونی چاہیے یعنی تم ان کے ساتھ ایسا ایٹیچیوڈ کرو کہ وہ واقعی سمجھیں کہ مسلمانوں کا روب ہے لیکن یہ ان کے لیے جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں باقیوں کو تو ہم نے دعوت دینی ہے وہ علم اللہ معلومین اور یہ بھی جان لینا کہ بے شک اللہ تعالی تکوا اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ ادا ماں انت جب کبھی بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے فبن تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں منافقین جو شرارتم کہتے ہیں بتاؤ اس سورت کی وجہ سے کس کا ایمان بڑھ گیا تو جو واقعی فزادت ان کا تو ایمان بڑھتا ہے وہم ہم یس تبشیر اور وہ خوشیاں مناتے ہیں وہ ام اللہ فی الو مرض اور جن کے سینوں میں نفاق ہے نا فزادت تو ان کی پلیدی میں ہی اضافہ ہوتا ہے ماتو اہم کا اور وہ اسی حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کفر کی روش اختیار کریں گے جس طرح کہ بارش جب اچھی زمین پر ہوگی تو کھیتی اگائے گی اور گندگی کے ڈھیر پہ ہوگی تو تافونی پھیلے گا اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے اولا یار فی عام مرتن او مرتین کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ایک دفعہ یا ایک سال میں دو دفعہ سم اللہ یا تو بھو نہ پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں یہ منافقین کی جو ڈھیل ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر بار انہیں ڈھیل لی جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی مراد یہ کہ پھر اللہ کی مور لگ جائے گی وہی قلو بنا بدا تناب النا کا رشما کامین اداما ضلع سورتاد اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ہل أَحَدٍ من احادن من صرفو کہ کوئی انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اچھا یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی سورت نازل ہوئی ظاہر ہے جب منافقین کا ذکر ہو رہا تھا جو واقعی منافق تھے وہ دوسروں کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے اشارہ بھی کرتے کیا نا وہی گلاں ہو رہی ہیں یعنی مراد یہ کہ حالانکہ یہ تو بہت بڑی دریل تھی کہ مان لے آتے کہ تم جو چھپ کے میٹنگ کر رہے ہو اللہ وہی کے ذریعے بتا رہا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتا ہے no اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہ نا کہ اللہ کے پیغمبر ہے کہ ان پہ وہی آ رہی ہے تو بجائے یہ کرنے کے مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی پکا مومن دیکھ بھی نہ لے کہ پتہ چل جائے کہ سے اشارے کر رہے ہیں اللہ اللہ ملتے حل يراكم من راکن سوم من سرفُہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں لے رہا پھر وہ چل دیے سرف اللہ قلوبهم قوم پھر اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے کیونکہ انہوں نے جو حق قبول کرنا تھا نا جو سمجھنے والی بات تھی نا وہ نہیں سمجھی ربنا لا اللہ تجے قلو بنا بہ آد از ہدعی تنا و حبل کا رحمہ ان نہ کا اندر وہاں اب میرے بھائیوں یا آخری دو شورا فاق آیات ہیں سورہ توبہ کی پچھلی قرآن کلاسز میں میں, میں نے انہیں دو آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک گھنٹے کی ویڈیو ایٹ ریکارڈ کروائی تھی اور وہ مسئلہ نمبر ہنڈریڈ تھا رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کا بیان ایک تو یہ کہ امت کو نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک یہ کہ نبی الاسلام کو اپنی امت سے کیا محبت تھی اس کانٹیکس میں جتنی آیات اور احادیث تھی نا میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں وہ مسئلہ نمبر میرا ہنڈریڈ ہے رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کا بیان تو, یہاں تو ہم اس کو کور کرتے ہیں لقت جا کم رسول من انفسكم بے شک تمہارے پاس تمہارے اپنے خاندان میں سے تمہارے قبیلے کے لوگوں میں سے بنو اسماعیل میں سے ہی ایک ایسے رسول آئے ہیں عزیز ان علیہ تم اللہ اکبر کہ وہ تمہارے اوپر اتنے مہربان ہے اس حوالے سے کہ گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا حری علیکم بالمؤمنین کم الرحیم وہ مومنین کے لیے ہر وقت یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی والا ہی معاملہ ہو بالمؤمنین روف الرحیم اور خود بھی مومنین کے لیے رعف الرحیم بھی ہیں ارروف ار, ار اللہ کا نام ہے لیکن رعف الرحیم چونکہ علیف لام کے ساتھ نہیں ہے تو نبی الاسلام بھی رعف الرحیم ہے اللہ صلی علی محمد علیہ آل محمد اللّہ انّنت الفردوس معنبی نََََََََََ وصديقيى نشد وصين اندازہ کریں کہ جب اللہ گواہى دے کہ یہ اپنے امتيتيوں سے کیا محبت كرتے ہيں تو اب اس کے بعد تو كسى سرٹيفکيٹ كى ضرورتى نہيں ہے رسول اللہ کو تو خود كہنے كى ضرورت ہی نہیں ہے كہ مجھے اپنے امتيوں سے كيا پيار ہے ف ان طول تو اينبى اگر یہ آپ سے منہ پھیر ليں فك الحسبى اللہ تو آپ فرما ديجيے اللہ مجھے کافی ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ ہی تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یہ جو آخری حصہ نا حسبی اللہ اللہ یہ سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد سات سات دفعہ یعنی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر معاملے میں کفایت کر جاتا ہے یعنی یہ صبح و شام کے ازگار میں بھی ہے اور یہ جو آئے تھے لقد لقت رسول من انفسكم یہ نبی الاسلام کی اپنی امت سے محبت کی اس حوالے سے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں حالانکہ یہ سورہ الاب میں آیا تھا اولا من فسم ازواج امتوم نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں یعنی ہمیں اپنی جان دینی ہے نبی علیہ السلام کی عزت کی خاطر لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی ہم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کلائمیکس تو ہے وما اور صلاح کا اللہ رحمت المین آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں گے یہ آیت تو متقاضی تھی کہ میں ایک گھنٹہ اس پہ بولتا لیکن چونکہ آلریڈی میں ریکارڈنگ کروا چکا ہوں اور اس قرآن کلاسز کا ڈیکورم یہ کہ ہم بس اتنی گفتگو کر رہے ہیں جتنی ایک بیسک نیڈ کے طور پہ تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز مکمل بھی ہو جائیں آپ مسئلہ نمبر میں میرا ضرور دیکھیں سبحان اک اللہدکھ اشدال الہ اللہ الت استفرک و واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ البلامبین جزاکم اللّ رح